0: Dein Kundenservice. Hält er, was Dein Marketing verspricht? In diesem Video zeige ich Dir, wie wichtig Dein Kundenservice für Dein B2B-Marketing ist. Ich gebe Dir Beispiele für Fallen, die überall dort lauern, wo Deine Mitarbeiter mit Deinen Kunden in Kontakt kommen oder wo Dein Unternehmen mit Deinen Kunden in Kontakt kommt. Mein Name ist Markus Selders Und mit meiner Agentur habe ich mich darauf spezialisiert, komplexe Produkte und Dienstleistungen einfacher zu verkaufen. Hier bei ZeldasTV TV bekommst Du jede Woche frische B2B-Marketing-Impulse. Also, wenn Dir dieses Video gefällt und es Dich weiterbringt, abonniere meinen Kanal, damit Du kein Video verpasst. Wir alle kennen diese Diskrepanz zwischen Werbung und Realität. Dass jetzt der Burger im Fastfood-Restaurant ist, der bei weitem nicht so appetitlich aussieht wie auf dem Werbefoto, was ein hochwertig bezahlter erfahrener Foodfotograf aufwendig konstruiert hat, oder ob es eine Serviceerfahrung, eine Kundenerfahrung ist, die wir mit einem Unternehmen machen. Und das ist auch das, worüber ich heute mit dir sprechen möchte: Welche Erfahrungen? machen Kunden und wie kannst du dafür sorgen, dass deine Kunden ausschließlich positive Erfahrungen machen. Als Beispiel möchte ich mal mit einer Serviceerfahrung anfangen, die ich selbst gemacht habe bei einem Telefonanbieter für Voice-over-IP-Telefonanlagen. Ich habe da so eine App für mein Handy dazu bestellt, dass eben meine Anrufe auch auf dem Handy klingeln und ich auch mit meinem Handy raustelefonieren kann. Nun ist dieses ganze Backend dieser Telefonanlage ein ziemlich komplexes Thema. Das ist wahrscheinlich für deutlich größere Unternehmen ausgerichtet. Dennoch, ich habe versucht, das einzurichten. Es hat nicht funktioniert. Ich habe mich an diesen Helpdesk gewandt, habe dort angerufen. Derjenige am Telefon konnte das auch nicht sofort beantworten, hat gesagt, wir machen ein Ticket auf. Ab da lief die Kommunikation nur noch über E-Mail. Einige Zeit später kam dann auch die erste E-Mail, wo man mir schrieb, bitte gehen Sie bei der Einrichtung dieses Produktes nach der Anleitung vor. Ausrufezeichen. Das war alles. Nun hatte ich ja angefragt, da wäre ich ja als Servicemitarbeiter auf die Idee gekommen, vielleicht wenigstens einen Link zur Anleitung mitzuschicken. Also ging die E-Mail von mir zurück mit der Bitte, könnten Sie mir diese Anleitung bitte zukommen lassen. Ich bekam dann eine Anleitung, die passte leider nicht auf das Produkt, sondern war für die Desktop-Version dieser Software gemacht. Das weitere E-Mail-Ping-Pong erspare ich dir jetzt. Du kannst dir vorstellen, wie lange es dauert, bis man so zum Punkt kommt, wenn sich eben nicht jemand wirklich des Problems annimmt, sondern einfach nur möglichst schnell versucht, diese Frage zu beantworten. Da kann dann die Werbung noch so gut sein und da kann auch das Produkt selbst noch so gut sein. Es bleibt ein negatives Gefühl, es bleibt eine negative Erfahrung. Das nächste Beispiel basiert nicht auf etwas, was ich erlebt habe. Glücklicherweise mache ich auch nicht ständig schreckliche Serviceerfahrungen. Stell dir vor, du kaufst oder liest deinen neuen Firmenwagen. Du gehst in... Ein Autohaus einer premium da gibt es diese schönen Ausstellungsräume, alles sieht sehr edel aus. Du hast einen top-freundlichen Verkäufer. Er gibt sich richtig Mühe, macht ein super Angebot für dich, wo du sagst, das Gesamtpaket stimmt, das nehme ich. Wunderbar. Ein oder zwei Jahre später machst du die erste Bekanntschaft mit der Werkstatt, weil dein Auto in die Inspektion möchte. Und hier ist plötzlich alles nicht mehr so freundlich. Man hat keine Zeit. Es stellen keine Termine zur Verfügung und die Leute sind auch nicht mehr wirklich so freundlich mit dir. Wie ist dein Eindruck von diesem Unternehmen? Wirst du dein nächstes Auto ganz sicher dort auch wieder kaufen, weil du völlig begeistert bist? Oder guckst du dich vielleicht auch noch mal woanders um? Ein nächstes Beispiel, wo Kunden mit deinem Unternehmen in Kontakt kommen können, ist deine Buchhaltung. Wir alle sind nicht perfekt, wir vergessen vielleicht mal eine Rechnung, irgendwo bleibt sie liegen und eine Rechnung wird nicht pünktlich bezahlt. Und jetzt kommt es darauf an, wie sieht die Zahlungserinnerung aus. Stell dir vor, du hast ein Unternehmen, vielleicht den EDV-Service, die, die dich mit ihrer Leistung voll überzeugt haben, die eine Top-Präsentation geliefert haben, du hast sie engagiert, du bist super zufrieden, alle Mitarbeiter sind freundlich und die können auch noch erklären diese IT-Themen so, dass sie auch Nicht-IT-Menschen verstehen, sie erklären sie deinen Mitarbeitern gut, alles ist super und jetzt vergisst du, eine Rechnung zu bezahlen und du bekommst einen Brief von der Buchhaltung. Der ist so böse geschrieben, dagegen ist die Post vom Finanzamt noch ein Liebesbrief. Und man weist dich auch direkt schon mal darauf hin, wenn du jetzt nicht pünktlich zahlst, dann geht das Ganze ans Inkasso-Unternehmen und das wird dann richtig teuer. Im Grunde genommen ist es ja überhaupt nicht schlimm, dass du eine Mahnung oder eine Erinnerung bekommst, denn du hast es ja tatsächlich vergessen und wie sollst du diesen Fehler beheben, wenn du es vielleicht gar nicht gemerkt hast. Aber wenn hier direkt ein Ton ankommt, der dir unterstellt, du hättest es absichtlich vergessen oder du wolltest nicht zahlen und leider gibt es immer noch viele Mahnungen oder Erinnerungen, also Erinnerungen ist für mich die erste Mahnung, die genau so geschrieben sind. Das muss wirklich nicht sein. Das ist etwas, das belastet eine Kundenbeziehung und das kann man einfach auf freundlicher formulieren. Warum passiert so etwas? Nun, in vielen Unternehmen ist Marketing immer noch eine Abteilung. Eine Abteilung unter vielen. Eine Abteilung, die gleichberechtigt mit den anderen Abteilungen ist. Das heißt, die denen nicht reinreden darf. Und so Sagen sich alle Mitarbeiter, naja, das Thema Kunden, das macht unser Marketing. Und gucken mit, wie mit Scheuklappen, auf ihren Aufgabenbereich. Natürlich hat ein IT-Mitarbeiter vor allen Dingen ein hervorragendes Fachwissen. Und natürlich muss ein Buchhalter vor allen Dingen darauf achten, dass nicht so viele Außenstände sind, dass die Buchhaltung stimmt. Aber wenn diese Menschen in Deinem Unternehmen Kontakt zum Kunden haben, dann bilde sie entsprechend aus. Lass sie nicht auf Deine Kunden los, wenn sie nicht die entsprechende Kompetenz haben. Vielleicht wissen Sie nicht, wie es besser geht, weil Ihre Expertise woanders liegt. Dann hilf Ihnen dabei. Hilf Ihnen mit Schulungen, hilf Ihnen mit Trainings sei ihnen auch ein gutes Vorbild. Vielleicht haben diese Mitarbeiter auch noch gar nicht verstanden, warum es so wichtig ist, dass dein Unternehmen zufriedene Kunden hat, die gerne für die Leistungen deines Unternehmens zahlen. Nämlich diese Kunden zahlen letztendlich das Gehalt deiner Mitarbeiter. Und das sehe ich in vielen Unternehmen, in vielen Bereichen ist noch längst nicht bei jedem angekommen. Wenn das nicht bei deinen Mitarbeitern ankommt, dann ist es deine Aufgabe, ihnen das zu vermitteln. Es ist deine Aufgabe, deine Positionierung, deine Unternehmensphilosophie, deine Unternehmensvision wirklich an jeden Mitarbeiter zu bringen. Denn es reicht nicht, wenn nur der Vertrieb und das Marketing all die Dinge schön nach außen stellen. Denn spätestens, wenn Dein Vertrieb erfolgreich war, dann wird sich beweisen, ob das, was du versprochen hast im Vertrieb, im Marketing, in deiner Werbung, ob du das auch halten kannst. Wenn du zum Beispiel Projekte durchführst mit deinen Kunden, dann muss auch jeder Projektmitarbeiter in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass dein Kunde ein positives Erlebnis hat und dass das, was du nach außen gestellt hast, tatsächlich auch erfüllt wird. Denn wenn du zum Beispiel nach außen kommunizierst, wir machen IT einfach als IT-Unternehmen und du dann zu deinen Kunden als Techniker oder als Experten doch wieder Fachidioten schickst, die nicht in der Lage sind, das Ganze einfach an deine Kunden zu vermitteln und an deren Mitarbeiter zu vermitteln, dann löst du einfach dein Versprechen nicht ein. Ich bin überzeugt, Marketing ist keine Abteilung, Marketing ist eine Führungsaufgabe und zwar eine Chefsache-Führungsaufgabe. Das kannst du gar nicht so einfach delegieren als Unternehmer, weil du es wirklich über alle Abteilungen bis in den letzten Winkel deines Unternehmens, deinen Mitarbeitern klar machen musst. Und schau auch, wo du Regeln entwickeln musst, zum Beispiel bei der Sprache, nicht nur damit, alles in deinem Marketing eine einheitliche Sprache hat, sondern auch damit hinterher, wenn deine Kunden mit Mitarbeitern deines Unternehmens in Kontakt kommen, auch das wieder stimmt. Denn wenn du mit einer extrem einfachen Sprache in deinem Marketing kommunizierst, weil du vielleicht ja einige Videos gesehen hast und gelernt hast, dass eine einfachere Sprache da hilfreich ist und dann auf der anderen Seite mit totalem Bürokratendeutsch in deiner Buchhaltung formulierst, dann ist das kein einheitliches Erlebnis für deine Kunden. Darum macht es Sinn, sich von Zeit zu Zeit mal alle Schriftstücke anzugucken, die irgendwie an Kunden rausgehen, alle E-Mails anzugucken, wo es vielleicht Vorlagen gibt und zu schauen, passt das eigentlich alles noch zusammen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, achte schon bei der Auswahl deiner Mitarbeiter darauf, ob sie die Anforderungen, die du im Kundenkontakt an sich stellst, auch erfüllen können. Denn wenn du zum Beispiel ein hochdynamisches Start-up-Unternehmen hast und einen Mitarbeiter einstellst, der aus dem Konzern kommt und der vielleicht eher so eine Beamtenmentalität mitbringt und derjenige dann auch noch Kundenkontakt hat, dann könnte das Ganze am Ende schiefgehen. Welche Erlebnisse hattest du, wo Werbung und Wirklichkeit im Kundenkontakt überhaupt nicht zusammenpassten? Schreib mir unten in die Kommentare und sei nächste Woche wieder dabei. Abonniere Sellers TV, wenn dir dieses Video hier gefallen hat und lass mir gerne auch ein Like da. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg in deinem Marketing.